0: Počúvate Index týždenný podcast deníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa s ekonómom z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimírom Balážom porozprávam o strašiaku menom inflácia, ktorá definuje záver roka 2021. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webey.com. S Vladimírom Balážom sme sa rozprávali ešte v čase, kedy inflácia dosahovala hodnotu 5,1 To konkrétne bol údaj za október, a tento údaj budete počuť aj v našom rozhovore. Tiež budete počuť predpoklad, že rast cien bude pokračovať. Tak sa aj stalo a za november namerali infláciu o 0,5 vyššiu, čiže 5,6 Čo inflácia znamená pre pracovný trh, čo pre spotrebiteľov, a čo pre naše úspory, to všetko sa pýtam v nasledujúcom rozhovore, ktorý sme nahrávali na diálku. Preto sa ospravedlňujem za zníženú zvukovú kvalitu. Pán Baláš, začala by som tým, že sa obzrieme za rokom 2021. Tak čo poviete, aký rok to bol?
1: Tento rok bol ťažký a bol prekvapujúco ťažký. Sme si mysleli, že už bude o lepšie ako ten predošlý. Ale bohužiaľ to tak nebolo. Tento rok, najmä jeho záver, sa zdá, že bude ešte ťažší. A tie vyhliadky do roku 2022 zďaleka nie sú také rúžové ako sme si pôvodne mysleli ešte niekedy v lete.
0: Dostaneme sa určite aj k tomu roku 2022. Momentálne sa v podstate vo všetkých médiách, čo sa ekonomiky týka, skloňuje veľmi často slovo inflácia. U nás teda dosiahla medziročne 5,1% a aj v našom regióne ako takom dosahuje niekoľkoročné maxima, a teda nielen v našom regióne. Je to veľmi znepokojujúca správa tých 5,1%?
1: 5,1% ešte nie je taká hodnota, že by bolo treba hasiť požiar. Slovensko je veľmi malá ekonomika, ktorú je veľmi ľahko rozkývať pri nejakých poruchách dodávok. Čiže zatiaľ nie sú nejaké obavy, že by to trvalo veľmi dlho, alebo že by to ešte mohlo rásť. Ale nejaký menší náraz je možný, ale my sme členmi eurozóny, tam sa predpokladá, že tie ceny v eurozóne postupne sa ustalia a keď sa odstráni ten efekt toho bazického základu, viete, alebo. Vždy sa tá inflácia porovnáva k nejakému obdobiu spred 12 mesiacov minulých. Hej. Čiže keď tento efekt vyprchá, tak sa domnievam, že tá inflácia bude nižšia, ale záročiť sa samozrejme
0: nedá. No, presne ako hovoríte, napríklad som videla v podstate takú storočnú optiku za Spojené štáty, kde momentálne je tá inflácia 6,8. Keď sa pozrieme na obdobia dvoch svetových vojen, keď sa pozrieme na veľkú hospodárskú krízu, alebo teda ropnú krízu v 70 rokoch, tak tá 5-percentná alebo 6,8-percentná miera inflácie naozaj nie je až taký strašiak. To však ale. Už trošku inak vyzerá v optike bežných ľudí, ktorí zistujú, že musia platiť viac za bežné produkty, za jednoducho veci, ktoré si chcú kúpiť a majú stále povedzme rovnakú mzdu, ako mali, ja neviem, pred niekoľkými mesiacmi. Ešte ak by sme trošku priblížili, čo v praxi v podstate tá 5% miera inflácie znamená?
1: Tá 5% na inflácia znamená veľa vecí. Ono je to v podstate priemer nárastu spotrebiteľských cien, ale ten priemer samozrejme zakrýva veľké rozdiely. Tá inflácia sa vypočítava podľa položiek v potrebnom spotrebnom koši. Čiže štatistický úrad zadefinuje, že čo domácnosti tak priemere spotrebujú, tam sú nejaké... Tovary, najmä potraviny, potom je tam samozrejme náklady na dopravu, sú tam náklady na oblečenie, ale sú tam aj rôzne služby, ako telekomunikácie, alebo zábavné služby, televízia, internet a tak ďalej. A z tohto sa potom urobí taký priemer. No a sú položky, ktoré v tom spotrebnom koši zdražili podstatne viac a sú položky, ktoré zdražili relatívne málo. Tak najviac samozrejme zdražili položky, ktoré sú spojené s dodávkami energie, najmä ropy. Ropa je úplne za všetkým, pretože bez ropy nie je doprava a bez dopravy vlastne vy nemôžete nič ani vyrobiť, ani doviez, ani predať. Čiže vidíme napríklad aj to, že náklady na dopravu práve vďaka tým vysokým cenám ropy narastli, takisto nám budú rásť náklady na energie, najmä na elektrínu, plyn. Čiže toto sú tie položky, ktoré si my tak najviac všímame a potom máme často v ten pocit, že tá inflácia je ešte ďaleko vyššia ako tých 5 Ale sú aj položky, ktoré zdražili relatívne málo a to sú najmä rozličné služby, ako telekomunikačné. Čiže naozaj tých 5,1%, ktoré ste spomínali, to je taký veľký priemer. Čiže to je taký ten pocit na strane spotrebiteľa. Ale 5% inflácia znamená aj niečo iné. Že keď máte napríklad úspory a ste starší človek, tak pravdepodobne ich máte v banke, niekde na nejakom účte, či už bežnom alebo terminovanom. pri tých dnešných úrokových sázbách je to prakticky úplne jedno. No a keď ste tam mali napríklad 10 000 eur, tak ich reálna hodnota vlastne klesne o 5% bez toho, aby ste niečo zarobili alebo urobili. Takže toto je veľmi nepríjemné najmä pre ľudí, ktorí majú tie svoje úspory uložené v týchto nízko produktoch.
0: Aj k tomu sa určite ešte dostaneme. Vráťme sa k pracujúcim ľuďom, budú podľa vás vo veľkom ľudia meniť prácu, ak sa napríklad v budúcom roku nebudú zvyšovať mzdy. Ja ale ešte doplním, že ono tie mzdy sa v priemere v podstate zvyšujú. Priemerná mzda na Slovensku v 3. štvrť roku dosiahla 1185 eur. A v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to viac o 6,5%, alebo teda v prepočte 72 eur. A v podstate rastlivo vo všetkých odvetviach ekonomiky. Len teda sa dá asi hovoriť, že ak by sa nič nerobilo plošne, tak môžu ľudia meniť prácu, nie? Alebo si to predstavujem veľmi naivne a jednoducho?
1: Tak práca je o mnohých veciach. Áno, plat je samozrejme veľmi dôležitý a takisto je veľmi dôležitý aj nárast toho platu, ale skutočne tá práca je o iných veciach. Poprvé, či vás to baví, či tá práca je dostupná, či je to niečo, čo ste chceli robiť, či tam je nejaký zaručený mechanizmus, ktorý potom tie platy zvyšujú, alebo tam mechanizmus. Čiže zase ten priemer, aj čo ste spomenuli, toho narastu miest, ten priemer zase zakrýva veľké rozdiely. Ja by som to najprv tak veľmi jednoducho rozdelil na súkromný sektor a na sektor verejnej a štátnej správy. Ten, ten súkromný sektor ten funguje podľa trhových principov, tam, či už si to zamestnanec dohodne individuálne ale na základe, alebo na základe nejakého kolektívneho vyjednávania, čiže tam tie narasty platov sú viac menej také prínurie. V štátnej a verejnej správe je to horšie, najmä počas pandémie vidíme, že Slovensko sa veľmi zadlžilo a vlastne tzv. mandatórne výdavky, čo sú de facto platy zamestnancov štátnej a verejnej správy, oni tvoria takmer 80 celkových nákladov štátneho rozpočtu. Viete, čiže tam, keď ten financmajster sa rozhodne, že sa teda budú alebo nebudú zvyšovať platy, tak to je veľmi závažné rozhodnutie s dopadmi na verejný dlh a deficit. Teraz zdá sa, že sa nakoniec dohodnú odborári vo verejnej správe, že ten náraz bude činý okolo 3%, ale tí procenta budú určite menej ako, ako náraz inflácie, čiže reálna hodnota platov v tej verejnej správe sa zniží. Ale nemyslím si, že by teraz kvôli takémuto jednorazovému nárastu tej inflácie, ľudia začali okamžite rozmýšľať o zmene práce, alebo to je aj o mnohých iných veciach, o dochádzke, či ste s tým spokojná, či si dokážete nájsť novú prácu, ktorá by vás rovnako uspokojila, tak ďalej. Tak ja si nemyslím, že by kvôli takémuto krátkodobému, jednoročnému problému ľudia začali masovom meniť zamestnanie. A to by muselo trvať 2-3 roky a tá hodnota tých reálnych plátov by musia klesnúť do mnoho viac.
0: Ja sa ešte ale predsa len pristavím pri tom prípade, že naozaj sme, povedzme, v súkromnom sektore, kde nemáte kolektívne vyjednávanie a váš zamestnávateľ vám nechce zvyšovať presne o mieru inflácie mzdu a ste možno v nejakom menej rozvinutom regióne, kde si neviete nájsť inú prácu, alebo by to bolo veľmi komplikované a jednoducho nemáte na to ani energiu, ani, ani prostriedky. Jedna otázka, neviem teda, či budete vedieť úplne odpo Dať, máme takýchto prípadov podľa vás veľa? A druhá otázka, čo teda títo ľudia môžu robiť?
1: No, zase sa vrátim k tomu, že tá inflácia zatiaľ je taký fenomén posledných 12 mesiacov, čiže kým tí ľudia začnú robiť nejaké také vážne rozhodnutia, tak samozrejme to bude trvať. Okrem toho, ako ste spomenuli, že áno, v tých regiónoch, keď teraz už teda mám spomenúť také tie, tie slávne 3R, Rožňava, Revúca, <laughs> Rymarská sobota, tak tam sa tá práca hľadá veľmi ťažko, ale v podstate tí ľudia majú veľmi obmedzené možnosti niečo na tom, na tom zmeniť, pretože poviem si, no dobre, v Bratislave sú mzdy vyššie, aj tam vyššia indexácia miesta. je sa z Rímavskej soboty alebo z Reúce do Bratislavy, nie je jednoduché, zladobná ceny nehnuteľností, ktoré sú už dosť vysoké a teda ešte majú tendenciu rásť. Ešte v minulosti to mnohí tí ľudia kompenzovali tak, že napríklad dochádzali na nejakej polročne alebo ročnej báze, ja neviem, do Veľkej Británie, do Rakúska. Teraz počas korony je to podstatne ťažšie. Čiže no, oni sú istým spôsobom uväz, uväznení v tých regiónoch a to hľadanie tej novej práce alebo tej indexácie mzdy podľa inflácie bude pre nich samozrejme ťažšie. Ale to je osud menej rozvinutých regiónov, a to sa netýka len Slovenska, je to úplne bežné v každej krajine.
0: Vy hovoríte, že inflácia takáto je v podstate záležitosť posledných 12 mesiacov, ale už som teda zachytila aj prognózy, že ona bude rásť. Aj výrobcovia teda, alebo predajcovia hovoria, že budú zvyšovať minimálne treba zopäť v Českej republike cenu tovarov. Čiže ako sa tá inflácia bude vyvíjať povedzme v budúcom roku?
1: No, kým sa teda začneme baviť o tom, ako sa bude vyvíjať, tak si najprv povedzme o nejakých tých zdrojoch inflácie, lebo to nám potom veľa napovie o tom, ako sa ona teda môže vyvíjať. ako bude, to nevieme, ale môžeme mať nejaké predstavy o tom, ako sa bude vyvíjať tá inflácia na základe tých podnetov, z ktorých narástla. rastla. Tak tá, tá inflácia, ktorú sme teda videli napríklad v rokoch 73-74 a potom 79-81, čo bola taká strašidelná inflácia, kde bola vyše dvojciferná, dvoj tak ona vlastne vyplynula z, poruch, z poruch dodávok, najmä dodávok ropy. Tie roky 73-74 to bola Arabsko-Izraelská vojna, potom bola 79-80, to bola vojna Irak-Irán, a vtedy tie západné krajiny, nielen USA, oni boli životne závislé na dovoze ropy, oni vtedy ešte nemali také rozvinuté ropné hospodárstvo, tak samozrejme ropa bola nedostatková, tým pádom zdražela, a pretože tá ponuka bola nedostatočná, tak tá cena stúpala potom vysoko. A potom sa za- začínala tá inflácia zapracovať do tzv. inflačných očakávaní a do vývoja, do vývoja miest a sien. čiže... Keď tí spotrebitelia videli, že ceny rastli 2-3 roky po sebe, tak predpokladali, že takto to bude stále. A začali si napríklad aj odbory, ktoré boli v tých časoch ešte v Amerike veľmi silné, žiadať index, pravidelné indexovanie miest o pomerne vysoké hodnoty. Čiže tam sme pekne videli ten proces, keď sa taká tá jednorázová porucha, čiže to boli tie vojny, prejavila v nárastoch cien ropy, ale postupne sa ona zabudovala do inflačných očakávaní a do takého dosť dlhodobého nárastu potom aj miest, aj cien. Aká je situácia teraz? Aj teraz vidíme, že tým prvotným spúšťačom bola, bola vlastne porucha, to bolo to narušenie tých dodávateľských sietí. Tento raz nešlo ani tak o ropu, ale vlastne o dopravu tých dodávok najmä z Číny a z iných ostatných azijských krajín do, do Európy a do Spojených štátov amerických. Tam napríklad, keď si vezmete, že ešte niekedy v roku 2019, taký ten štandardný 14 stopový kontajner, keď ste ho prepravovali zo, zo Šanghaja do Rotterdamu, tak tá doprava stála 2000 dolárov, teraz stojí 16 000. Je to, to je ako obrovský náraz. Samozrejme, nie celý ten náraz sa premieňame do ceny, ale závisí, čo na tom kontajneri je, či sú tam počítače, kde viete, ten kontajner, keď má hodnotu milión, tak ten pár tisícový náraz sa neprejaví. Ale keď sú tam trička alebo, alebo nejaká obuha, <laughs> no, tak to sa už potom prejaví. Čiže to bol taký ten jednorázový nárast. Tam vidíme určite priaznivé tendencie. Postupne sa začínajú tie tie logistické medzinárodné siete, sa začínajú nejakým spôsobom usporadúvať. Je taký index, ktorý meria omeškané dodávky. Ten index mal na vrchole tých poruch, niekedy v lete mal hodnotu 70, teraz klesol niekde na 60, čo je stále veľa ale vidíme, že postupne naozaj klesá aj počet lodí, ktoré čakajú na jednak na nakladku a potom vykladku. Čiže tam tá situácia sa začína lepšiť. Čo sa týka cien energií, ktoré sú tiež zodpovedne za ten jedno, taký jednostranný inflačný šok, áno, tie ceny vysoko vyskočili, ale oni už nejak veľmi hore nemôžu ísť, pretože keby išli veľmi vysoko hore, tým pádom by vlastne utlmili ekonomickú aktivitu a potom by sa automaticky dopyt po rope a energie a zase klesol. Čiže tam je taký ten korečný samoriadený trhový mechanizmus. Čiže domnievame sa, že tieto dve základné inflačné impulzy, čo teda narušenie tých, tých dodávok, sietí medzi kontinentami a jednak tých, tých energií, tie sa postup, tie postupne vyvážujú. Ale teraz je otázka, či sa nám začínajú zapracovať tieto nárasty cien do inflačných očakávaní. Či to znamená, že či zamestnanci a tým pádom aj firmy si začnú zabudu, za, zabudovávať tieto inflačné očakávania do cien. Toto je proces, ktorý je veľmi nebezpečný, pretože potom by tú infláciu bolo pomerne ťažké, ťažké zastaviť. A tam vidíme, že v týchto inflačných očakávaniach, aj v tom mechanizme tej mzdovej inflačnej špirály, že majú ceny rastú mzdy, rastú mzdy, stúpajú ceny, viete, a tak do nekonečna. Tak tam vidíme, že tam sú pomerne veľké rozdiely medzi krajinami. Ja som si pred týmto podcastom, som si pozeral nejaké najnovšie údaje z rôznych krajín sveta, tak vidím napríklad, že v Spojených štátoch amerických áno tá inflácia činila za posledný mesiac 6,8%, ale tie posledné údaje o raste miest hovoria už o 10%, čo je veľa. Tak tam áno, tam už vidíme, že je dôvodná obava, že tá inflácia sa začína teda premietať do rastu tých očakávaní. A to je zle. to je zle. Preto aj americká centrálna banka je o mnoho ako tie ostatné centrálne banky pristúpiť k zvyšovaniu úrokov, pretože to je vlastne jediný recept, ktorý dokáže tu infláciu zastaviť. Keď sa pozrieme napríklad na našich susedov, ako je Česko alebo Maďarsko, tak vidíme áno, v Česku ten rast plátok dosiahol 11%, v Maďarsku dosiahol 8%, čiže tam tie, tie narasty boli pomerne vysoké, zdá sa, že sa začínajú, začína sa tam roztáčať tam zdová inflačná špirála a preto aj Česká a Maďarská Národná banka, ktoré nie sú členmi eurozóny, zvýšili úrokové sázby. Tá Česká ich zvýšila na 2,75%, a Maďarsko na 2,10. My sme členmi eurozóny a tam tá situácia vyzerá iná. Predsa len v tej eurozóne sú tie, uh, s, je tá inflácia nižšia. Ten posledný odhad hovorí niekde, že to je 4,9, čo je síce ako pomerne veľa, ale je to stále podstatne menej ako USA alebo v Česku v Maďarsku. Ale čo je podstatné, tak mzdy v tých kľúčových štátoch eurozóny, ako je Francúzsko, Nemecko, Španielsko, tak oni tam rastú ešte relatívne pomaly. Čiže Európska centrálna banka sa rozhodla, že týmto nebude absolútne nevyhnutné, ona tie úroky dvíhať nebude. A ona to zôvodnila úplne jasne. Podobnú situáciu mali sme v roku 2011, keď sme sa spamätávali z tej krízy z rokov 2008-2009, ktorí začali trošku stúpať ceny, tak oni začali tedy zdvíhať úrokové miery. A to zdvíhanie úrokových mier, ktorý zabilo ekonomické oživenie, a mali sme tu takú pomerne síce plítku, ale veľmi dlhú ekonomickú recesiu, ktorá si vyžedala vysokú nezamestnanosť. A tá nezamestnanosť potom mala, viete, aj mnoho iných, aj takých ľudských následkov, kde tam sú spúne depresie, samovraždy, psychické ochorenia a tak ďalej. Čiže... Európska centrálna banka argumentuje, že zatiaľ to tak nevyzerá, že by sa v eurozene začínali vytvárať inflačné očakávania a tieto by sa začínali zapracúvať potom do, do tých vyšších miest. Ale podotýkam, že to sa týka tých veľkých krajín, ako je Nemecko, Francúzsko, Španielsko. To sa netýka tých malých krajín, ako je Slovensko, alebo Estonsko, Litva, ktoré sú pre tú menovú politiku bezvýznamné. Poviem to otvorene.
0: Viacero veci ste povedali, ktorých by som sa teda rada dotkla. Ešte k tej inflačnej špirále. Rozumiem teda, že nehovoríme o nej v prípade naozaj tých silných ekonomík v eurozóne, alebo teda vyzerá to tak, že o nej nemusíme hovoriť, ale znamená to napríklad, že a poviem to na úplne jednoduchom príklade a ospravedlňujem sa, budem si cúcať z prstu, lebo teraz presne neviem, aké sú tie ceny, ale pozriem sa napríklad na cenu masla, ktoré bolo čo ja viem, 2 eurá, taká tá väčšia kocka, znamená to, že ak teraz stojí, čo ja viem, 2,40 alebo koľko, už sa máme na, na dobro rozlučiť s tou cenou 2 eurá, keď to naozaj, že rozmením na tú najdrobnejšiu ekonomiku.
1: No, na dobro alebo na väky je silné slovo, ale zase sa vraciam k tomu, že ten inflačný index, on sa vypočítava z veľkého počtu položiek. Tam je, myslím, že 950 alebo 960, hej. Tam Je úplne prirodzené, že ľudia si všímajú to, čo im udrie do oči, že kde je nejaké veľké zvýšenie, alebo keď sa teraz stretnú, že to zvýšenie cen sa týka nejakej položky, ktorú sa teda majú ako maslo. Ej. Napríklad, keď zdrážajú alebo zlacňujú televízory, to si málo kto všimne, pretože televízory vy si kupujete raz za 5 rokov. Ej. Čiže preto naozaj ľudia zvyknú posudzovať, uh, to je taká posiťovaná inflácia, tá je vždy dvoj, dvoj až trojnásobne vyššia ako tá skutočná. To je preto, že sa týka tých ľudí, t- tých vecí, ktoré ľudia pociťujú, lebo sa s nimi stretávajú často a udriem to do očí. Ale či bude maslo stať uh, viacej alebo menej, myslím si, že ako je úplne prirodzené, že tak ako rastú platy bez ohľadu na súčasnú inflačnú epizodu, tak budú postupom času rázať ceny, to je úplne normálne, však dneska máme úplne iné, iné ceny, ako sme mali za minulého režimu. Ide len o to, aby ten náraz bol plynulý, aby nebol takýto skokový.
0: Spomenuli ste aj centrálne banky. Už ste teda načrtli, že čo by mali robiť, alebo môžu robiť a ako sa vyjadrujú, že čo chcú robiť. Skúste, prosím, ešte vysvetliť ten vzťah medzi tými úrokmi a infláciou. že Prečo, keď prichádza inflácia, tak centrálne banky idú do zvyšovania úrokových sadzieb, ak sa teda tak rozhodnú. Lebo naznačili ste, že Európska centrálna banka to robiť zatiaľ nejde.
1: No keď sa zvýši úroková a tak sa potom samozrejme veľmi zvýšia aj náklady na, na výrobu a dopravu. Všetky podniky na celom svete fungujú na, na úvere, ktorí majú, je to nejaký kontokorentný úver alebo je to nejaký investičný úver, za ten úver platia nejaký úrok. A keď centrálna banka nejakým spôsobom zvýši úroky a zvýši hodne, ten úver zdražie a ten podnikateľ to prirodzene musí potom preniesť do cien a zrazu zistí, že tie tovary, alebo služby sa mu tak nepredávajú ako predtým, že ja by som to nazval tak, že tá úroková miera, to je niečo ako acilpyrin. Čím je vyšší, alebo čím viac je tú vlastne ako zoberiete, tým viac je vám klesne teplota. Hej. Čiže vlastne tá úroková sadzba je ako keby liek na cenovú horúčku. No ale každý liek má samozrejme aj negatívne účinky a toho sa bojí práve, že tá Európska centrálna banka, že sa stane to, čo v roku 2011, že oni zvyhnú tie úroky, potom tá inflácia nejakým spôsobom iba nie aj sama od seba, ale zabije ekonomickú aktivitu. To znamená, že zase bude rás nezamestnanosť, budú rás počti ľudí bez práce a to je pre ekonóma ešte väčšia nočná mora ako inflácia.
0: Ešte sa pristavím pri dvoch prípadoch, keď už sa rozprávame o tom, čo robiť s infláciou alebo čo na ňu takto vplýva zvonka. Máme tu nejaké populistické, poviem to tak, populistické kroky, ktoré ešte môžu ovplyvniť veľa vecí. Konkrétne sa pozrieme napríklad na Turecko, ktoré robí to, že od septembra znížila Centrálna banka v Turecku úrokové sadzby o 4 percentuálne body. Jednoducho to je Erdoánovo rozhodnutie. A potom tu máme Maďarsko, kde, ak sa nemýlim, tak Viktor Orbán, keďže ho čaká volebný rok, ide zvyšovať minimálnu mzdu o 20 toto všetko sú veci, ktoré sa podpíšu pod, povedzme, vývoj ekonomiky len v týchto jednotlivých štátoch alebo bude mať podľa vás vplyv aj väčšina na región?
1: Tak Maďarsko je veľmi malá ekonomika. Viete tak, že tam nepredpokladám, že by tam bol nejaký prenos najmä do tých väčších štátov. Turecko je iná, iná kategória. Turecko má tuším 85 miliónov obyvateľov alebo dokonca ešte viac. Ale Turecko je peknou ilustráciou toho, že každá krajina má svoju vlastnú ekonomiku, má svoj, vlastné, má svoj vlastný príbeh. Turecká ekonomika je ekonomika mladých ľudí, pretože tá turecká populácia je o mnohom mladšia ako tá, poďme, Slovenska, alebo Nemecka, alebo Francúzska. A mladí ľudia, oni potrebujú, čo potrebujú mladí ľudia? Mladí ľudia potrebujú bývať, to znamená, že potrebujú ponúku bytov, potrebujú mať auto, potrebujú mať potrebné tovary, chladničky, lebo staré ľudia už to všetko majú, ale tí mladí ľudia si toto všetko musia kúpiť na úver. A vy, keď ste prezidentom krajiny, ktorá má väčšinu mladých ľudí, tak vy sa budete hlavne pozerať na to, aby oni mali prácu. Lebo keď sú mladí ľudia bez práce, tak sú, tak sú len slušne ne namrzení a idú do ulic a protestujú proti prezidentovi a tak ďalej. Na druhej strane Turecko má veľmi málo starých ľudí, ktorí, ktorí by mali úspory v bankách. Čiže, turecký prezident sa správa, ja poviem otvorene, racionálne, pretože e, jeho nezaujíma znehodnocovanie úspor. V Turecku tí ľudia t- tých úspor až tak veľa nemajú, pretože majú relatívne málo starých ľudí. V Turecku je problém práca. Práca pre mladých, pre nespokojných mladých ľudí. Tam tá nezamestnanosť dosahuje, ja som si pozeral tie posledné čísla, to bolo nejak 1, 11,5%, čo je dosť. Čiže to je taký rezervoár rezervuár tých mladých ľudí, ktorí sú pre vládu nebezpeční. Čiže on urobil racionálne rozhodnutie, podal, že inflácia je menej dôležitý problém ako nezamestnanosť a preto tlačí tie peniaze do ekonomiky silou mocov, aby tí mladí ľudia mali kde pracovať a boli menej nespokojní. Čo sa týka Orbána, tak tá, Orbán má také dva protichodné akože, problémy. Tým prvým problémom je, že vysoká inflácia pojedá majetok to dôchodcom. Teda dôchodco, dôchodcovia sú jeho, podobne ako je to u nás u konzervatívnych stran, ako to sú jeho voliči. A možno to je jeden z dôvodov, prečo tá maďarská centrálna banka pristúpila k takému razantnejšiemu zvyšovaniu v rokových sadzieb. Ale e, ja som sa pozeral, ten, pos, ten posledný odhad inflácie v Maďarsku je niekde na 8 čo je skutočne veľa, ale Maďarská centrálna banka zvyšila úrokovú len na 2,1, viete, čiže to vnímam skôr ako také symbolické gesto, to ešte nie je nejaký veľký boj s infláciou, to len snaha ukázať, že áno, že niečo s tým robíme, staráme sa, aby tá inflácia neviedla úspory, ale zároveň na druhej strane určite nejakými vysokými úrokovými mierami nechce zabiť ekonomický rast, pretože to by zase... To by zase znepokojilo tých iných jeho potenciálnych voličov, napríklad v tom strednom
0: No a keď už sme pri znepokojovaní sa, tak spolu s infláciou je spojený pokles na akciových trhoch. Tak ako veľmi a pre koho je to teda naozaj zlá správa?
1: No, inflácia nie je priamým dôvodom poklesov akciový trh, priamým tým dôvodom je to, že pri inflácii sa skôr či neskôr musí pristúpiť k zvýšeniu rokovej sázby a je to k zvýšeniu rokovej sázby, ktoré vlastne potom sťahuje tie akciové trhy dole. Ten mechanizmus je veľmi jednoduchý, vy ako investorka máte v podstate také dve základné triedy aktív, alebo dve možnosti, teda buď budem investovať za relatívne menší, ale za to stabilný výnos, čo je teda úrok, alebo budem investovať za relatívne vyšší výnos, potenciálny, ale veľmi rizikový. A väčšina ľudí je averzná voči riziku. Ja sám som robil v tomto smere veľa, veľa výskumov, vrátane na Slovensku. 80% ľudí odmieta akékoľvek riziko. Viete, keď ponúknete ľuďom, že istý výnos 2, 3, 4 tak radšej dajú na takýto produkt, ako by mali, povedzme, da, špeklovať na akciových trhoch, kde ten výnos môže byť aj 20-30% za rok, ale takú istú sumu môžete aj prerobiť. Čiže áno, keď, keď budú tie infláčne tlaky pretrvávať a najmä americká centrálna banka potom zvýši tie svoje eurókové miery, tak dá sa, dá sa predpokladať, že väčšina tých investorov sa postupne presunie do dlhopisov a stráti zájmovú akcie. Čo teda, mu teda potom dôjde, že pokresnú hodnoty akciových indexov? Čo majú robiť jednotliví investory? No, to záleží na tom, v akom ste veku a aké sú vaše investičné preferencie. Keď ste mladý človek, niekde vo veku, poďme 20-30 rokov, tak uh, tá súčasná inflácia vás naozaj nemusí ešte tak trápiť, pretože vy máte dlhodobý cieľ. Vybudovať si nejaké úspory, či už na bývanie alebo na dôchodok a pokiaľ predpokladáte, že tie svoje úspory vyberiete niekedy o 40 rokov, tak vtedy je naozaj najrozumnejšie dávať uh, nejakých takýchto rizikovejších aktív, pretože tam prežijete aj 3-4 trhové krachy. Tí starší ľudia, tí to majú naozaj horšie, pretože ja by som naozaj neodporúčal 70-ročným ľuďom, aby investovali do nejakých akciových indexov. Tí sa budú musieť, bohužiaľ, zmieriť tým, že inflácia im časté hodnoty ako toho majetku vymaže. Taká možno slabá útecha je, že pri inflácii rastú aj ceny nehnuteľnosti, že istým spôsobom sa im zhodnotí cena nehnuteľnosti. A nehnuteľnosť je vlastne najväčším majetkom, ktorý tá bežná slovenská domácnosť má. Pokiaľ sa nič mimoriadne alebo nepredvídané nestane, tak naozaj tie inflačné tlaky by sa mali znížiť. pretože tie prvotné spúšťače, ako bolo to narušenie tých dodávateľských sietí, tie sa postupne, postupne uvoľnili. Tam tie medzinárodné, tie tá lodná doprava, tie kontajnerové lode už začínajú nabiehať na nejaký ten pravidelný rytmus, čiže to znamená, že tá preprava tovarov medzi Áziou na jednej strane, Európou a Amerikou na strane druhej sa nejakým spôsobom znormalizuje, ponuka tovarov sa zvýši tým pádom vlastne sa zmenšia ten cenový rast. Veľkou, veľkou neznámou je Omikron. My si naozaj nevieme predstaviť, aké budú dôsledky Omikronu na globálnu ekonomiku. Keď si napríklad pozrieme, že prečo sa narušili tie dodávateľské reťazce. No preto, pretože Čína razila politiku, že oni nechcú mať žiaden covid. A keď mali napríklad v tom veľkom prístave pri Šanghaji, keď mali jeden prípad u tak zavrali celý prístav. A to sa potom prejavilo viete, obrovským výpadkom tých dodávok. A to bol jeden z tých spúšťačov tej inflácie. Nevieme, čo urobí Omikron, či teda naďalej tie ekonomiky budeme musieť zatvárať, ak to bude tak tak ten nedostatok tovarov bude nielenže pretrvávať že z zhorší a v tom prípade uh, môžeme očakávať aj vyššiu infláciu. Ale aký bude ten efekt omikrolúna, to toto si naozaj začal nikto netrúšne povedať.
0: Pozrime sa, že mali povedzme od mája alebo odkedy pár tisíc prípadov a naozaj oni išli do tvrdých lockdownov a podobne. A v USA boli milióny prípadov a tam sme to napríklad nevideli. Čiže je to taká tá nerovnováha medzi svetovými veľmocami, kto ako pristupuje a ako by... Tým pádom, keďže nemajú rovnaký ťah na tú bránu, tak môžeme asi očakávať, že takto sa tu budeme cykliť ešte celkom dlho.
1: Je to dosť možné. Ešte by som možno dodal, že je, že je čas ekonomov, ktorá, si, ktorá sa domnieva, že tie inflačné tlaky budú mať aj iné zdroje v budúcnosti. Jedným z tých zdrojov je vlastne obchodná vojna, ale je to vlastný aj politický a mocenský spor medzi USA a Čínou. Málo kto si to uvedomuje, ale to, že tie ceny rastlí posledných 20 rokov tak veľmi málo. Bola vlastne zásluha toho, že Čína vstúpila na globálny trh. Keď sa pozriete na svoju domácnosť a zoberiete také úplne bežné veci, že nejaká rýchlovárna konvica, televízor, riankovač, alebo si otvoríte skriňu a tam sú nejaké šaty, športové potreby, tak obrovská časť týchto tovarov bola vyrobená za veľmi nízke peniaze v Číne. To, že Čína zásobovala celý svet lacným za nejaké teda rozumné ceny, a spôsobilo, že ten cenový rast bol za posledných 20 rokov veľmi nízky. Pokiaľ bude pretrvávať tá tendencia, že tá obchodné vojny medzi Spojenými štátmi a Čínom sa budú zhoršovať, budú sa zavádzať cla, nejaké o, kvóty a iné obchodné bariéry, tak v tom prípade už tie čínske do, dovozy nebudú také lacné, bude ich menej, budú, budú sa náva, nahrázať nejakými domácimi výrobami, čo teda samozrejme Americká aj teda podporuje, ale to bude drahšie. Takisto situácia v Európe bude veľmi podobná. Aj my si budeme možno vyrábať viacej tovarov doma, ale predsa len tie slovenské, alebo aj dokonca nehovorím žené, že nemecké mzdy alebo francúzske sú podstatne vyššie ako si v Číne. A to by sa potom prejavilo, samozrejme aj v takom trvale vyššom raste cien. Čiže čas ekonomov si myslí, že tá éra globalizácie, ktorá tu bola v posledných 20 rokov, nechýlí sa úplne ku koncu, ale už bude ďaleko menej významná že mnoho významnejší bude taký ten vnútroregionálny obchod, čiže Európa bude obchodovať sama so sebou, Američania budú vyrábať sami pre seba, Čína bude vyrábať pre východnú Áziu. A tým pádom vlastne tá globalizácia bude mať menšiu silu a ten cenový rast tým pádom sa zvýši.
0: Čo je inak veľmi zaujímavý námed na ďalšiu tému do tohto podcastu, čiže na to sa veľmi teším, keď sa o tomto presne porozprávame. Mm-hmm. A vlastne v tejto chvíli vám aj veľmi pekne ďakujem za rozhovor. To je na tentokrát všetko a je to všetko aj na tento rok. Počúvali ste Index ekonomický podcast denika SME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinačsme.sk. Niektorí z vás to už aj urobili a ja sa z toho naozaj veľmi teším, pretože mi posielate zaujímavé tipy na témy, zároveň píšete o tom, čo vás z ekonomickej oblasti zaujíma alebo trápi a to je pre moderátora vždy veľmi dobrý feedback. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Najnovšie sa to dá robiť už aj v aplikácii Spotify. S Indexom sa počujeme opäť v novom roku, konkrétne 13. januára vo štvrtok. Pripravujeme aj nejaké novinky, tak sa veľmi teším, ak si nás znovu pustíte. Prajeme vám príjemné sviatky a všetko dobré v novom roku.